0: Marine, je sais pas si tu te souviens de cette chanson Mais elle tourne en boucle dans ma tête Depuis que l'on prépare cet épisode Et pour cause En français ils t'ont volé les crédits de ta seconde symphonie, réécrite sur machine, nouvelle technologie.
1: Et le refrain mythique « Video killed the radio star », la vidéo a tué la star de la radio. Je commence à voir où tu veux en venir. Alors que Spotify représente 20% des revenus de toute l'industrie de la musique enregistrée en 2020, on pourrait presque imaginer les Buggles chanter un autre refrain « Les plateformes ont tué l'industrie musicale
0: ». Pour autant, si on lit un article du Monde, on apprend que 86% de la génération née entre 1995 et et 2004 affirme écouter de la musique tous les jours. Les plateformes n'auraient-elles pas plutôt réussi à faire pivoter le secteur
1: Orange vous présente le mémo
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans cet épisode du Mémo, le podcast qui décrypte pour vous l'actualité du numérique à travers les médias. Quand on parle des profondes transformations induites par le numérique au cours des dernières années, l'émergence du streaming et des plateformes fait figure de véritable disruptions. Dans cet épisode, on voulait revenir en arrière sur un phénomène qui a révolutionné notre quotidien, notre rapport à la musique, mais aussi celui des artistes et des professionnels du secteur. Alors, l'innovation est-elle source de destruction créatrice chez les musiciens
1: Les usages se sont profondément transformés avec l'arrivée du Walkman, des cassettes, du MP3 et de l'iPod, jusqu'à l'entrée sur le marché de nouveaux acteurs spécialisés dans un usage, le streaming. Le changement de modèle est assez radical, on ne parle plus d'acheter de la musique ou de télécharger illégalement un album, mais bien juste d'y accéder.
0: Et aujourd'hui, la fameuse révolution plateforme a eu lieu. Spotify, par exemple, compte près de 381 millions d'utilisateurs actifs en 2021 selon Statista. Et c'est sans compter Apple Music, Amazon, Deezer, etc.
1: Un article universitaire de deux chercheurs des universités de Padoue et de Bologne, intitulé « Études des plateformes et industries culturelles digitales » revient sur cette réussite qui repose sur plusieurs piliers. Premièrement, le développement des smartphones et de la couverture réseau 4G, c'est-à-dire un environnement technique permettant de streamer de la musique légalement et sans difficulté. La seconde promesse de ces plateformes, c'est la possibilité d'accéder à un catalogue musical le plus complet possible.
0: Et pour ne pas se perdre dans ce catalogue immense, ces plateformes reposent aussi sur des algorithmes.
1: C'est la troisième promesse de ces acteurs, accompagner leurs utilisateurs dans leur parcours et leur découverte musicale. Ils le font en proposant une expérience adaptée à leur goût.
0: Concrètement, quand j'utilise Apple Music, Spotify, Deezer et Consort, l'algorithme de la plateforme apprend de mon comportement d'écoute qui j'aime, qui j'ai découvert, qui j'ai partagé. Quelle playlist j'écoute le matin Ou au travail Quel style de musique j'écoute le soir etc.
1: C'est pas tout, il existe des playlists et d'autres systèmes de recommandation afin de mettre en avant de la musique. Ces plateformes prennent presque un rôle de radio ou de média puisqu'elles deviennent un des premiers facteurs de découverte de musique chez une grande part des utilisateurs.
0: Et une des conséquences directes de cette mécanique, c'est que les artistes et maisons de disques sont de plus en plus dépendants de leur mise en avant dans les playlists contrôlées par Spotify. Ou les autres plateformes.
1: En économie, on appelle ça le « gatekeeping », c'est-à-dire la capacité d'une plateforme à décider qui sera visible ou non des utilisateurs. En fait, elles prennent la main de manière algorithmique ou humaine sur ce qui crée de la valeur, c'est-à-dire la visibilité pour un artiste ou un morceau.
0: Et dans le cas des plateformes de streaming musical, le processus est très opaque.
1: En effet, c'est ce que démontre un article publié par deux chercheurs dans la revue Sage. Leur publication est intitulée « Plateformisation de la curation musicale ». Après une longue enquête, ils affirment que chez ces acteurs, une grande partie de la curation repose sur des humains recrutés dans le milieu de la musique. Assistés de données algorithmiques, ils décident du destin de tel ou tel morceau ou artiste en fonction de leur découverte et de leur goût.
0: Finalement, C'est une boîte noire qui dépasse les seuls algorithmes et qui masque la totalité du processus de curation. Donc, pour les abonnés, l'expérience est donc pensée de manière à être la plus satisfaisante possible. Après tout, on paye, c'est normal. Mais pour les artistes
1: c'est compliqué. D'une part, il faut souligner qu'on n'a jamais écouté autant de musique hors radio que ces dernières années, comme nous le disions en introduction. Mieux encore, ces plateformes offrent aux artistes un grand nombre de données très utiles sur le public. Mais il faut admettre que les créateurs de contenu ont du mal à tous vivre de leur présence sur les plateformes.
0: Et oui, difficile de vivre du streaming. Si on prend le cas de Spotify, pour espérer obtenir un salaire décent de la plateforme, il faut être dans le top 9000 sur 8 millions d'artistes. On peut lire les détails dans un billet du blog groupe un service en ligne de promotion musicale. L'article décrypte une publication de Spotify intitulée Loud and Clear visant à lever le voile sur leur méthode de paiement.
1: Le modèle de Spotify rémunère la réussite des artistes, c'est-à-dire le nombre de streams qu'ils ont réalisés sur une période. Ils l'ont intitulé Stream Share. La plateforme observe par mois la performance de chaque artiste dans un marché, la France, les États-Unis, etc., et lui redistribue sa part sur la totalité des revenus collectés sur le marché.
0: Donc concrètement, qui que j'écoute, la majeure partie de mon abonnement reviendra à des artistes que je n'aurai jamais entendus mais qui concentre la majorité des écoutes de mon marché.
1: Autrement dit, un fan français de Jean-Sébastien Bach finance la carrière de Jules et Diana Kamoura. Ce choix a tendance à favoriser les gros acteurs. C'est pour y faire face que Deezer a mis en place un paiement basé sur le comportement de chaque utilisateur.
0: En gros, le montant de ma souscription est réparti entre les ayants droit des morceaux que j'ai écoutés en fonction du nombre de mes écoutes. Un système qui favorise les indépendants ayant des fans actifs.
1: Sans oublier que tous ces revenus ne vont pas directement aux artistes, mais aux ayants-droit, c'est-à-dire les personnes qui détiennent les droits sur le morceau, artistes, labels, producteurs, arrangeurs, etc.
0: Mais du coup, on pourrait se demander... À quoi bon s'embarrasser de tous ces acteurs C'est un peu la démarche de Taylor Swift, que tu connais sans doute, qui a récemment fait un pied de nez à son ancienne maison de disques en réenregistrant son album Red. Pour le Wall Street Journal, c'est une démarche qui symbolise une vraie tendance. Des artistes réenregistrant leur grand succès auprès de labels acceptant de diminuer leurs droits sur les morceaux. Et pour cause, sur les anciens contrats, l'artiste touchait environ 20% des revenus du streaming, le reste allant au label. Désormais, un artiste propriétaire de son master peut gagner entre 80 et 95%.
1: Témoignage, s'il en est, d'un changement de paradigme. On peut d'ailleurs citer un dernier article scientifique par Brooke Aaron Duffy, Thomas Powell, David B. Niborg. Les conséquences de la plateformisation de la musique sont contradictoires. Les artistes trouvent de nouvelles voies d'accès au public et à la visibilité. Mais une visibilité distribuée de manière profondément inégalitaire. Sans oublier que le rythme effréné des changements au sein des plateformes elle-même exacerbe la précarité des carrières hautement imprévisibles et toujours en mouvement.
0: Une accélération qui pousse de nombreux artistes à chercher de nouvelles voies d'acquisition d'audience et de revenus comme les concerts, les goodies ou encore les NFT. Une diversification qui n'est pas sans rappeler l'économie des créateurs dont nous parlions il y a peu. En tout cas, merci beaucoup Marine et merci à vous de nous avoir écoutés. Tous les articles ayant servi à la rédaction de cet épisode et plus sont dans la description. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à demander à l'algorithme de votre plateforme d'écoute de se souvenir de nous en cliquant sur le bouton « S'abonner » ou « Partager ». Et à bientôt pour un prochain numéro du Mémo.
1: C'était le Mémo, un podcast orange.